0: von Emi Rosa. Schön, dass du heute dabei bist. Zuallererst möchte ich mich für dieses wahnsinnige Feedback bedanken, das ich in der ersten Woche jetzt schon bekommen habe. Es ist wirklich so schön zu hören, dass meine Tipps schon zu positiven Veränderungen geführt haben und ich habe auch schon mehrere Themenwünsche bekommen. Ich bemühe mich auf jeden Fall, die bald anzugehen. Wenn du auch irgendwelche Ideen, Anregungen oder Wünsche hast, schreib mir einfach direkt bei Instagram. Ich werde sie auf jeden Fall in meine Themenliste mit aufnehmen. Und wenn du tägliche Tipps, Inspirationen und Motivation zu allen Themen, die ich hier so behandelt bekommen willst, dann folg mir dort. Ja, und jetzt starten wir los. In der heutigen Folge geht es um ein Tool, das für mich mit das Wichtigste ist, um sich weiterzuentwickeln, seinen eigenen Weg aus dem gestörten Essverhalten zu finden und das ist das Notizbuchschreiben oder auch Journaling. Das ist so ein ganz fancy Begriff, finde ich zumindest, der aber im Internet sehr viel verwendet wird und wo ich mir selber im ersten Moment so gedacht habe, hä, hey, was zur Hölle ist Journaling? Man kommt da natürlich schon drauf, aber... In, genau aus diesem Grund verwende ich den jetzt hier, dass du in Zukunft, wenn du das irgendwo liest und dir das bisher so ging wie mir, dann weißt, aha, das geht um das Notizbuch oder Tagebuchschreiben. Das Journaling ist eine so einfache, aber wirkungsvolle Methode, wie du dir deiner eigenen Glaubenssätze und Muster bewusst werden kannst. Du brauchst dazu nur ein Notizbuch, einen Stift und das richtige Mindset. Immer, wenn wir das Gefühl haben, dass wir nicht voll in unserer Kraft sind, gibt es irgendwas, das uns hemmt, irgendetwas, das uns zurückhält, das Leben zu führen, das wir gern leben würden. In den meisten Fällen ist es ein negativer Glaubenssatz, also ein Satz, ein Gedanke, den wir immer wieder denken, der uns einfach schlecht fühlen lässt. Dieser Gedanke ist in unserer Vergangenheit irgendwann entstanden, als wir eine Situation irgendwie bewertet haben. Unser Gehirn hat eine Begründung gesucht, weshalb diese negative Situation jetzt entstanden ist und hat als einzige logische Antwort darauf gefunden, dass wir selbst das Problem sind. Ein Beispiel. Für ein Kind sind die Eltern die wichtigsten Bezugspersonen. Denen wollen sie immer gefallen. Du kennst es sicher, hast es sicher auch schon hunderttausend Mal zu deinen, deinen Eltern gesagt. Schau mal, Mama, was ich schon kann, weil... Ohne die Eltern sind die Kinder nicht überlebensfähig und tun deswegen alles, um denen auch zu gefallen. Das Problem ist leider nur, dass Kinder Ursachen von bestimmten Situationen nicht verstehen können, sondern nur die Liebe durch die Eltern oder die Ablehnung, die sie durch die Eltern bekommen. Ganz simpel dargestellt könnte ein Kind denken, meine Eltern verbringen sehr viel Zeit mit mir, deshalb müssen sie mich ja lieben. Dann kommt zum Beispiel irgendeine berufliche Veränderung bei den Eltern und sie sind dazu gezwungen, deutlich mehr zu arbeiten und weniger Zeit mit dem Kind zu verbringen. Das Kind kann das aber nicht verstehen. Es kann noch nicht den Schluss ziehen, dass diese berufliche Veränderung einfach einen erhöhten Zeitaufwand der Eltern ja in Anspruch nimmt. Es denkt dann... Meine Eltern verbringen auf einmal viel weniger Zeit mit mir als früher, also muss ja irgendwas mit mir nicht in Ordnung sein. Ich bin der Fehler, ich bin falsch, ich muss mich ändern. Und so könnte dann der Glaubenssatz oder der Gedanke entstanden sein, ich bin nicht gut, so wie ich bin. Und dieser Glaubenssatz schleicht sich dann still und heimlich in den Kopf des Kindes und bleibt dort. Im schlimmsten Fall bleibt er dort für immer oder bis die Person den Glaubenssatz aufdeckt und ihn positiv umwandelt, also an ihm arbeitet. Von diesen Glaubenssätzen haben die meisten von uns eine ganze Menge im Laufe des Lebens angesammelt, sowohl positive als auch negative Glaubenssätze. Und nur wenn wir uns unserer Glaubenssätze und der daraus resultierenden Verhaltensmuster bewusst werden, können wir die dann auch verändern. Und genau da setzt das Tool des Journalings an. Durch das Notizbuch schreiben kann man zu diesen Glaubenssätzen durchdringen und sie auch bewusst verändern. Und so kann man effektiv an sich selber arbeiten und Unbewusstes einfach verändern. Wenn wir jetzt bei dem Beispiel von eben dem kleinen Kind bleiben, dessen Eltern auf einmal viel weniger Zeit haben. Das Kind hat für sich den Glaubenssatz entwickelt, ich bin nicht mehr liebenswert, ich muss mich verändern und hat dadurch starke negative Gefühle, die eben durch diese mangelnde Liebe kommen. So könnte eine Möglichkeit des Kindes sein, entweder sich diese mangelnde Liebe, die es einfach braucht, weil es ein Kind ist, durch Essen zu ersetzen. Möglichkeit 1. Oder es könnte weniger essen, weil es dadurch Aufmerksamkeit der Eltern bekommt, Möglichkeit zwei: Die Eltern versuchen dann, mehr Aufmerksamkeit dem Kind zu schenken, auch wenn es natürlich negative Aufmerksamkeit ist, weil sie wollen, dass das Kind mehr isst, sich dadurch mehr dem Kind zuwenden. Die dritte Möglichkeit, Möglichkeit drei, ist für mich die alarmierendste. Ich habe eine Studie gelesen, dass Kinder schon im Kindergartenalter jetzt dieses Konzept für sich übernommen haben, nicht alle natürlich, aber manche, dass dick gleich schlecht ist und nicht so liebenswert und dünn ist gut und liebenswert. Und dann versuchen sie alles halt, um dünn zu werden, weil sie ja denken, ich bin nicht liebenswert, weil meine Eltern keine Zeit mit mir mehr verbringen. Diese drei Möglichkeiten und dieses ganze Beispiel, dieses Modell, ist natürlich sehr plakativ und sicher nicht eins zu eins anwendbar, aber es dient ja jetzt nur als Beispiel. Und mir hat selber sehr geholfen, die Ursachen von meiner Essstörung zu erkennen und vielleicht kommt dir ja auch gleich eine Situation in den Kopf, die so in deiner Vergangenheit passiert ist und die dazu passt und die sich so für dich stimmig anfühlt. Und dann bist du da auf dem richtigen Weg auf jeden Fall. Weil leider ist es so, dass die Basis eines gestörten Essverhaltens in den meisten Fällen nun mal ein mangelndes Selbstwertgefühl ist, das durch irgendeine Situation, mehrere Situationen oder ein traumatisches Erlebnis ausgelöst worden ist. Und so kann die Grundlage... Eine Verhaltensweise, die wir heute als negativ ansehen, die uns belastet und das muss nichts mit dem Essverhalten zwangsläufig zu tun haben, ein Glaubenssatz sein, den du aufdecken und bearbeiten kannst. Und das kannst du jetzt durch dieses Journaling machen. Ein ganz spannender Wendepunkt bei mir war, als ich selber festgestellt habe, dass meine Essstörung meine Freundin war. Das hört man ja ganz, ganz oft und äh, durch die Anna-Bewegung, die sich ja auch viele kennen, äh, aber ich habe das immer so gehört und mir gedacht, ja, bei mir ist es aber nicht so, das ist doch alles scheiße, wenn wir mal ehrlich sind. Rückblickend habe ich aber festgestellt, dass sie mir zur Seite gestanden hat, dass sie mir geholfen hat, als ich selber Liebe gebraucht habe und so wird es vermutlich auch dir gehen. Wenn du die Ursache deines Verhaltens erkennst, deine Verhaltensweisen wollen dir in irgendeiner Weise helfen. Sie waren immer deine Freundin und nicht deine Feindin. Sie wollten dir in irgendeiner Situation, in der es dir nicht gut ging, in denen du Liebe gebraucht hast, helfen. Auch selbst heute hilft sie dir noch. Auch wenn du das für dich jetzt vielleicht schwer glauben kannst und du denkst, ja genau, was soll mir das Ganze denn helfen? Aber sie gibt dir. Oder diese Verhaltensweisen geben dir ein Gerüst für dein Leben, eine Möglichkeit, dir selber positive Gefühle zu verschaffen oder ein Ziel, auf das du hinarbeiten kannst. Und ich glaube, da können sich jetzt sehr viele wiederfinden bei der ganzen Zielsache. Find für dich selber raus, wo deine Verhaltensweisen, dein gestörtes Essverhalten dir in der Vergangenheit geholfen haben und wo sie dir auch jetzt in der Gegenwart noch helfen. Und fang dazu mit dem Notizbuchscheiben an. Kauf dir ein schönes Notizbuch, das dir richtig gut gefällt, am besten mit Zeilen oder Karos, also so blanco, da habe ich keine guten Erfahrungen damit gemacht und ohne Datum oder irgendwas im A5-Format. Weil der Vorteil ist, wenn es im A5-Format ist oder von mir aus noch kleiner, aber dann wird es schon schwer zu schreiben, dass du es einfach überall mit hinnehmen kannst. Ich habe mittlerweile immer in meiner Umhängetasche ein Notizbuch dabei, weil mir irgendwas einfällt und mir denkt, oh, das würde ich jetzt gerne aufschreiben. Und dann habe ich es immer irgendwie in die Notizen im Handy geschrieben, habe es dann aber nie übertragen und das ist alles ein bisschen blöd. Ja, so, wie fängst du damit jetzt wirklich an, wenn du das Buch jetzt da hast? Geh in die Perspektive deiner eigenen Person nur in ein paar Jahren, also so vielleicht in drei oder fünf Jahren und du bist sie in ein paar Jahren und gesund. Stell dir aus dieser Perspektive immer wieder, viele Male unter Tags die Frage, wie fühle ich mich jetzt gerade, was ist jetzt gerade los hier und schreib einfach auf, was dann kommt. Anfangs wusste ich auch nicht, was ich da aufschreiben soll. Das ist ganz normal. Schreib einfach auf, was dir als erstes in den Kopf kommt. Mit der Zeit wirst du dann immer sicherer werden und das geht auch ziemlich schnell. Das dauert nur ein paar Tage und dann hast du das. Immer, wenn du das Gefühl hast, durch irgendetwas geht es dir jetzt schlecht. Versuch aus der liebevollen Perspektive deines zukünftigen Ichs herauszufinden, was da jetzt los ist und schreib auf. Und stell dir dein zukünftiges, gesundes Ich, jetzt auf gar keinen Fall, wieder 10 oder 15 oder 5 Kilo schlanker vor. Du bist diese Person in Zukunft, so wie du jetzt bist, nur in gesund. Und stell dir einfach richtig schön vor. Stell dir dich selber richtig glücklich vor. Bastel dir in deinem Kopf so einen kleinen leuchtenden Rahmen um dich rum, wie aus so einem Kitschfilm. Du hast so eine ruhige Ausstrahlung, eine positive Energie und du bist ganz bedacht und kannst deinem jetzigen Ich so ein Gefühl geben, hey, es wird schon alles gut, du wirst es schaffen. Ähm, stress dich jetzt nicht, sei nicht perfekt. Versuch nicht krampfhaft zu sein, sondern lass es einfach fließen. Das ist die Vorstellung von deinem zukünftigen Ich. Ja, und dann schreib los, was auf diese Fragen kommt. Einfach nur Worte, Gedanken, Bilder, Situationen, ganz egal. Das muss in dem Moment, wo du es aufschreibst, nicht zwangsläufig einen Sinn ergeben. Und auch abends vor dem Schlafen gehen, schreib nochmal auf, was heute gut gelaufen ist und welche Erkenntnisse du an diesem einen Tag gesammelt hast. Denn deine Gefühle, deine Intuition sind dein Wegweiser. Sie wollen dir helfen, so wie es das gestörte Essverhalten immer getan hat. Stell dir das wie so ein Wegweiser vor, dass, dem du immer hinterher gehst. Du gehst immer dem Gefühl, dem Wegweisergefühl hinterher, weil dieser Wegweiser bringt dich aus diesem ganzen Diätenchaos, aus diesem ganzen Gedankenchaos raus ins Glück. Stell dir wirklich vor, da steht so ein Wegweiser und dieser Wegweiser ist das Gefühl und dem läufst du nach. Und der steht an jeder Ecke, du musst dem einfach nur folgen. Diese Einträge, die du dann schreibst, liest du dir von Zeit zu Zeit immer wieder mal durch. Wenn du denkst, jetzt ist ein Moment, ach, jetzt könnte ich das mal durchlesen, dann setz dich hin und hol dir das Buch raus und fang einfach mal von vorne an zu lesen. Für mich ist es immer wieder total magisch, wirklich. Ich habe jedes Mal das Gefühl, ich lese über eine andere Person, weil ich mir vieler Gedankengefühle so rational gar nicht bewusst bin. Die kommen aus so einer ganz tiefen Ebene, auf die ich sonst so gefühlt keinen Zugriff habe. Und du wirst immer mehr erkennen, was dir gut tut und was dir nicht gut tut. Du wirst erkennen, wie weit du auch in kurzer Zeit schon gekommen bist, welche tollen Veränderungen du feststellen kannst und wie viel positiver deine Einträge klingen. Und dann weißt du, dass du auf dem richtigen Weg bist. Wie du dann im nächsten Schritt aktiv deine Glaubenssätze bearbeiten und positiv umformulieren kannst, dazu mache ich mal noch eine extra Podcast-Folge. Versuch jetzt erstmal, dir deine verschiedenen Glaubenssätze und Verhaltensweisen bewusst zu werden. Das wird eine Weile dauern, dass du dann Muster erkennst, weil du musst erstmal immer wieder aufschreiben und durchlesen und dadurch feststellen, oh, das habe ich ja schon mal aufgeschrieben, oh, das habe ich ja schon mal aufgeschrieben und erst dann kannst du für dich so rausfiltern, wo liegen meine Knackpunkte, die kannst du dann, ja, die rausnehmen und daran arbeiten, die positiv umformulieren, aber das kommt erst dann im nächsten Schritt. Ganz wichtig ist auch beim Journaling wieder, gib dir die Erlaubnis, unperfekt zu sein. Deine Einträge dürfen auf gar keinen Fall schön aussehen. Schreib nur das Datum auf, das ist wichtig, um halt den Zeitraum nachvollziehen zu können und kritzellos, egal mit welchem Stift. Am Anfang habe ich versucht immer, dass es das richtig schön aussieht, dass ähm, immer der gleiche Stift äh, benutzt worden ist, die Abstände gleich sind und das ist völliger Humbug. Schreib einfach auf mit dem nächsten Stift, der dir gerade in die Finger kommt und schreib auch schnell, schreib ohne Unterlage, einfach nur schreiben. Weil das alles, wo du wieder von außen irgendein, äh, irgendein Muss aufsetzt, behindert dich bei deinem Zugriff auf dein Unterbewusstes. Auch wenn du mehrere Tage oder vielleicht sogar Wochen nichts aufgeschrieben hast, dann ist es vollkommen egal, weil du bist weiterhin trotzdem in die richtige Richtung gegangen. Als ich angefangen habe, an meiner Essstörung zu arbeiten und versucht habe, den Fokus komplett wegzunehmen vom Thema Abnehmen, vom exzessiven Sport machen, da wusste ich mit mir selber nichts mehr anzufangen. Das hört sich jetzt bekloppt an, aber das Thema, mit dem ich mich fast mein ganzes Leben lang beschäftigt habe, ist weggefallen von einer Minute auf eine andere. Wie wenn so ein Profisportler verletzt ist und dann seinen Sport nicht mehr betreiben kann und dann in so, eine, ja, in so ein Loch fällt. Das war mein Hobby, das war mein Lebensinhalt, das war mein Lebensziel. Um dann aber nicht in ein Loch zu fallen, Kannst Du diese frei gewordene Energie und diese frei gewordene Zeit nutzen, um sie in die Heilung zu stecken? Stell Dir das wie Dein neues Projekt vor. Dein neues Projekt ist nicht die nächste Diätphase, in der Du möglichst viel abnehmen willst, sondern Dein neues Projekt ist Deine Heilung, Dein Weg aus diesem Diätenchaos. Das Einfachste ist wirklich, Deine bisherigen Verhaltensmuster nur umzulenken. Verwende dieselbe Energie, dieselbe Zeit auf dein neues Projekt. Lies alle Bücher, die dir zu dem Thema in die Hände fallen, durchforste das Internet, hör dir Podcasts an. Zum Thema YouTube. Ich bin mit YouTube sehr vorsichtig geworden, weil für mich die Triggergefahr wirklich sehr, sehr hoch ist. Sehr schnell schaue ich mir dann wieder ein Video mit dem Titel »Wie ich 20 Kilo abgenommen habe« an. Also versuch, das Ganze zu reflektieren. Auch die Bilder von diesen gehypten YouTuberinnen, die einfach alle gar nicht so aussehen wie ich, für mich zumindest, sind für die Heilung nicht sehr förderlich. Und das gilt natürlich auch für Instagram. Sei vorsichtig, welche Bilder du in deinem Feed zulässt. Wenn du merkst, dass du dich schlechter fühlst, wenn du einen Post von irgendeiner Influencerin oder von irgendjemand siehst, dann lösch sie am besten sofort raus beschließ ganz bewusst, dass du die Hilfe deiner Essstörung jetzt nicht mehr brauchst. Du brauchst sie jetzt nicht mehr. Du hast jetzt andere Möglichkeiten gefunden und du wirst auch noch weitere finden, deine negativen Erfahrungen zu verarbeiten, du, dass du einfach kein Gerüst mehr brauchst, das dir Halt gibt, das dir ein Lebensziel gibt, sondern du wirst jetzt für dich positive neue Wege finden, wodurch es dir gut geht, wo du ein Ziel hast, wo du einfach deinen Lebenssinn verwirklichen kannst. Sei unperfekt, aber setze jeden Tag wieder einen Fuß vor den anderen. Und jetzt leg los. Kauf dir ein Notizbuch oder nimm ein leeres, das du schon zu Hause hast, vollkommen egal und schreib alles auf. Weil du weißt ja, es ist alles schon in dir, du wirst es schaffen und du bist grenzenlos. Schreib mir gerne unter meinem Post auf Instagram oder direkt. Ich freue mich über jedes Feedback, über jede Nachricht. Und dann freue ich mich auch, wenn wir uns in der nächsten Folge wieder hören. Deine Nikati von Emi Rosa